0: É uma alegria enorme poder contar com você nesse tempo de culto e poder comunicar ah, um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, ao seu coração. Eu estive ausente nos dois últimos domingos, tirei uma semana de férias para descansar com a família, estive indo a ao Rio de Janeiro. E ah, por ter sido um tempo tão cansativo, tão estressante essa pandemia, eu confesso que eu não consegui relaxar como eu gostaria e como eu deveria. Ah, eu acredito que não tem sido um tempo fácil para nenhum de nós, esse tempo de pandemia. Eu penso que 2020 ainda ah, vai trazer muitas emoções, há, há muita coisa que ainda não manifestamos em termos de tristeza, de angústia, de ansiedade, diante de tudo o que aconteceu ao longo desse ano em lutos, em perdas, em adoecimentos. Por isso, mais do que nunca, como é importante a prática da espiritualidade, como é importante é, colocarmos a nossa vida diante de Deus, diante do Criador, como é importante conversarmos a respeito de recomeços, como é importante vivermos a realidade de uma comunidade de fé, para que assim a gente não se sinta... É, sozinho na jornada, para que a gente tenha suporte, para que a gente chore uns com os outros, para que a gente confesse os pecados uns aos outros, para que a gente ore uns pelos outros, ah, para que nos abençoemos é, economicamente, como é importante a, a igreja, a nossa família estendida, podermos ter irmãos e irmãs a quem. Uh, possamos contar então meu irmão minha irmã 2020 não tem sido um ano fácil e nós estamos nessa série falando a respeito de recomeços e eu tenho percebido muito isso na pele na minha vocação no que é ser pastor no que é, é existir viver responder à necessidade da época a qual nós estamos inseridos me sinto em muitos momentos frustrado Uh, triste, culpado, porque gostaria uh, de fazer mais, de ser mais, e às vezes esbarro também nos meus limites, nas minhas emoções. Então, uh, eu, eu queria convidar você para que a gente orasse nesse momento, para que a gente conversasse com Deus, para que a gente pedisse a direção de Deus para nossa vida, para que a gente tivesse essa experiência de fé, de saber que não importa o que aconteça, não importa... Ah, nenhuma realidade que esse 2020 possa trazer sobre mim, ah, sobre você, nós estamos firmes e seguros em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Então eu convido você aí na sua casa, onde você estiver, para que a gente ore a respeito das nossas questões. E hoje nós estaremos é, finalizando essa série sobre recomeços e... É um momento muito propício para que a gente pontue diante de Deus. É, 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 Deus, a gente precisa recomeçar. A gente precisa recomeçar aqui e agora, não dá para esperar a pandemia acabar. Mas a gente sabe que quando a pandemia acabar, a gente também vai ter muito trabalho pela frente. Não vai faltar trabalho daqui para frente. E Deus é o nosso parceiro na jornada da reconstrução da nossa vida, da nossa história, dos nossos recomeços. Vamos tomar uma palavra de oração agora. Feche os seus olhos vamos falar com Deus. Senhor, como nós precisamos de Ti na jornada da nossa vida, na nossa história, como comunidade, como família. Deus, a gente precisa da força que vem do Senhor. A gente precisa do Teu braço forte, porque percebemos em meio... A, a tudo que nos cerca nesse 2020, que o nosso braço é fraco demais, que as nossas forças, elas, elas são limitadas, Deus. E muitas vezes, as, no, as nossas forças são insuficientes diante dos desafios que nós temos para enfrentar. Deus nos ajuda. Abençoa a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, as nossas famílias. A nossa comunidade, Itapetininga, o país, o mundo, Deus, que haja em meio a todo esse caos que nos cerca, essa percepção de que o Senhor é real, vivo e que deseja caminhar e se relacionar com a gente. Nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor, para que. O Senhor cure as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas doenças na alma, no corpo, os nossos medos, as nossas agonias, para que o Senhor direcione o caminho do recomeço. O recomeço que há em Ti, Jesus. Nós nos apresentamos a Ti como estamos, Deus. Não como gostaríamos de estar, como, como é possível nos apresentarmos nesse momento com os nossos dilemas, as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas esperanças. Mas é nas Tuas mãos, Senhor, que entregamos a nossa vida. É a Ti que clamamos. Que o Senhor nos abençoe em meio à jornada. Que o Senhor nos dê a graça de, de um fim dessa pandemia, de um retorno à, à vida dentro... De, de, de novos significados, o retorno da comunidade da fé. Que saudade, Senhor, de abraçar os meus irmãos. Que saudade de poder olhar nos olhos deles a, no, no momento do culto, ao comunicar a Tua Palavra. Que saudade de estarmos juntos. Deus nos abençoa, fortalece a nossa caminhada. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, então... Nós conversamos a respeito de Neemias, Esdras, Zorobabel. Esse é um pacote de recomeço de uma época muito específica, caótica, na vida do povo de Deus, de Israel. A Zorobabel é o primeiro a retornar daquela nação estrangeira para Jerusalém, para restaurar o templo, então Esdras e agora Neemias fechando esse processo em que Deus levanta líderes para que hajam recomeços. Esses recomeços a gente pode pensar num primeiro momento que são a respeito de estruturas. Em Zorobabel a gente pode pensar que é a respeito de um templo, um prédio. Um prédio, claro, aonde se entende que há o sagrado, aonde Deus se manifesta, o templo do Senhor. Mas a gente pode pensar que é a respeito apenas de cal, cimento, tijolos. A gente pode pensar que Neemias é a respeito de muros e apenas dessa segurança pública de Jerusalém, da restauração de estruturas, de casas que foram queimadas, que sim, precisam ser restauradas. Mas casas restauradas que não são habitadas por pessoas são casas inúteis, em vão. No final das contas... Esse processo de recomeço passa pela vida das pessoas. E é a respeito disso que se trata a igreja de Cristo Jesus. Nós temos um prédio, graças a Deus, fantástico, onde podemos acolher pessoas. E ele só faz sentido e só tem significado a partir do momento que ele serve a pessoas. Não recrutamos pessoas para que sirvam ao tempo. As nossas estruturas, elas estão conectadas a vidas que precisam de recomeços. E se você ficou atento à história de Neemias, você vai se lembrar bem que primeiro ele se informou a respeito da condição do povo de Deus e como o povo de Deus estava sofrendo em Jerusalém. Após um período de guerra, de exílio, de sofrimento. Neemias então se enche de compaixão e ora, intercede. Neemias então se dispõe, abre mão de uma vida confortável, com status, com grana, com respeito. E ele percebe que o recomeço dele estava conectado ao recomeço daqueles pobres camponeses que habitavam em Jerusalém, passando necessidade. De todas as formas, de todos os tipos. E então ele se coloca em risco para que outros possam viver. Ele faz um plano e ele começa então a, a enfrentar uma oposição sistemática. Ele com, começa a, a respeito dele são divulgadas muitas fake news. Ele é, há uma tentativa de difamá-lo de desorientá-lo, de desencorajá com oposição desleal. E Neemias confia em Deus, entende a sua missão de vida, a sua vocação e ele segue adiante. Em Esdras você tem alguém, um, um dos outros líderes desse movimento de recomeço em Israel, um líder que traz o povo de volta para a lei do Senhor. Alguém que traz o povo para a realidade de que eles são um povo e não qualquer povo, mas o povo de Deus, o povo que vive a partir da lei de Deus. Eles têm um Senhor. Então, quando você chega aqui em Neemias 3, e você tem uma lista enorme daqueles que contribuíram com a reconstrução dos muros e das portas, nós temos algumas coisas muito curiosas aqui. Aqui a, a gente já está falando de o, a finalização dessa obra, desse recomeço, desse grande projeto que marcou a vida de Neemias. Neemias capítulo 3 diz que então se dispôs Eliasíbe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos cem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou Zacur fino de Inri. Os finos de Racená edificaram a porta do peixe. Colocaram as vigas, acertaram as portas, assentaram as portas com os ferroinos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote. Fimo de Urias, filho de Cós, junto desse, reparou o Mesumão, filho de Berequias, filho de Mesabel, a cujo lado reparou Zadoc, filho de Baná, ao lado destes, repararam os tecoítas. Os seus nobres, porém, não quiseram se envolver, os nobres Tecoitas. É muito bacana porque você percebe uma sinergia, um engajamento de uma comunidade inteira nesse projeto. Nemias não conseguiria construir o um muro sozinho. Então você tem aqui de ofício uh, por alto, sacerdotes, ourives, mercadores, perfumistas, diferentes habilidades de gente que se envolveu e entregou o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. E uma, uma grande parte deles não eram guerreiros, mas eles sofriam risco de assalto, dos opositores o tempo todo. Então, em vários momentos, eles trabalhavam com uma mão e ficavam com a espada na outra mão. Porque ficava alguém com a trombeta e se alguém tocasse a trombeta, é porque eles estariam sendo assaltados. Os opositores que não queriam que eles completassem a obra. E o que você tem nessa descrição, Eu não vou ler ela inteira para não ser cansativa, mas vai até o verso... Final do capítulo 3, você tem a seguinte repetição. Tal pessoa se dispôs e fez isso. Junto a ele. Ou ao lado dele. Ou junto deste. Isso é muito bacana. Porque ninguém ah, faz nada sozinho. Hoje a gente pode dizer... Como diz o ditado popular que o mandorinha só não faz verão. A gente precisa uns dos outros para absolutamente, é, praticamente tudo. Nós carecemos de muitas habilidades. Os nossos recursos, eles são limitados. E quando nos encontramos uns com os outros e somamos as nossas forças, há quem diga que devagar pode ser é, que sozinho. Pode-se ir mais rápido, mas que juntos se chega mais longe. E é bem essa a realidade. Em pouco mais de 50 dias, eles reconstruíram os muros e as portas de Jerusalém, de maneira que os opositores olharam para aquilo e disseram, Deus está nesse negócio. Mas só no final, durante o processo, foram alguns que tiveram essa sensibilidade e se disporam reedificaram, fizeram esse recomeço e eles consagraram então a Deus. Então, eu queria pensar com você aqui a respeito de três pontos breves que são muito interessantes a partir desse texto de Neemias. O primeiro é a importância de viver nesse estado de cooperação. Às vezes a gente pensa que recomeçar é um caminho narcisista. A gente tem que olhar para a gente, a gente tem que ignorar todo mundo. Talvez até porque fomos alvos de muita oposição e muita crítica. E a gente generaliza e diz, eu não posso contar com ninguém. E eu cresci com a minha mãe dizendo que eu não tenho que confiar em ninguém. Então eu vivo dessa maneira e, e eu não percebo que a, a vida cristã, ou a minha própria vida, ela tem... Alto nível de dependência das habilidades que Deus não deu a mim, deu ao meu irmão, deu à minha irmã. Então eu tenho esse espírito de, de cooperação. Quando você vai para Neemias, você tem às vezes o um irmãozinho ali assentando o tijolo e o outro com a espada alerta. Enquanto um trabalha, o outro protege por causa dos riscos e dos perigos. Você tinha ali diáconos, presbíteros. Sacerdotes, pastores, seminaristas, você tinha novos convertidos. Aqui não tem, não, tem a, não tem ninguém que é maior do que ninguém, ninguém é menor do que ninguém. Todos são importantes nesse processo. Embora algumas funções sejam diferentes, a importância é a mesma. Significa que é tão importante eu que falo para você e prego, e fiz um seminário, estudei teologia... E me dedico, estudo um texto e tento entender o que Deus deseja falar com a gente. Isso é tão importante quanto os meus irmãos que estão aqui no computador, no som. Quanto o irmão que fez o site da igreja. Quanto o ministério de um avô, o Kids e todo esse engajamento que a gente tem na nossa igreja. Que é algo sensacional, maravilhoso. Tudo isso é absolutamente importante. E como eu sou grato a Deus por isso. Por fazer parte de uma comunidade de gente que se engaja, que se entrega, que tem paixão, que tem amor pelo que faz. E como nós vamos precisar ter essa chama acesa, meus irmãos? Quando a gente voltar a se reencontrar nos nossos cultos, nós temos muito trabalho no na frente, nós temos muitos muros e brechas para tapar. E, e talvez a gente vai ter que agarrar, com a espada em uma mão, enquanto a gente é, com a outra mão trabalha e leva adiante. E o nosso trabalho no Senhor, ele nunca é vão. Nunca, 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 nunca. É tão importante você saber que isso é sobre pessoas e não sobre programas, projetos, eventos. É sobre pessoas, sempre sobre pessoas. Porque depois que os muros eles estão reconstruídos, Neemias começou a perceber que ainda havia pessoas que passavam fome e necessidade, e que havia judeus mais poderosos e nobres, que emprestavam dinheiro de uma maneira injusta para seus outros irmãos judeus, de maneira que eles se tornariam escravos daqueles que, Poderosos que emprestavam. De maneira que Neemias chama eles e fala. Viu? Para que, que nós fizemos tudo isso? Se no final das contas, a, o, o povo agora está protegido dentro do muro, mas passa fome. Agora eles não são roubados por eles, mas são roubados por vocês. Porque no final das contas, é tudo a respeito dessa cooperação e dessa sinergia entre pessoas. Igreja é uma comunidade de pessoas. Ricardo, o que isso tem a ver com recomeços? Meu irmão, eu jamais teria recomeçado na minha vida se não fosse a igreja de Jesus Cristo. Em algum momento da minha vida, em algum momento da minha vida, havia a igreja de Jesus Cristo para levar o Evangelho até mim, me dar uma luz de esperança em algum momento da minha vida eu me encontrei com o Evangelho porque ali estava a igreja de Jesus Cristo. A igreja é o grande caminho para o recomeço. É esse tipo de comunidade que nós sonhamos. Que permite as pessoas recomeçarem. É aqui que eu continuo tendo os meus recomeços. É aqui que apesar de mim mesmo... Eu tenho acolhimento, eu tenho graça para a jornada, eu tenho alento, eu, eu, eu sou abençoado, eu sou cuidado, eu sou nutrido para que a jornada continue. É aqui, junto a vocês, que eu tenho a minha maior versão, que eu posso treinar o melhor caminho, junto com vocês e com Cristo. Então a igreja é um espaço por excelência para que tanta gente possa recomeçar, sobretudo nessa época, sobretudo em 2020, sobretudo diante de toda essa agonia que nos cerca, nós temos algo extremamente precioso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então você vai para o exemplo de Neemias, que ele não comia a comida que era destinada ao governador, ele não cobrava nada do povo, ele tirava do seu sustento a ajuda para os outros, ele não comprou e nem multiplicou terras. Entenda bem, se Neemias fosse corrupto nessa época, ele teria feito um pé de meia enorme em Jerusalém. Mas ele não fez isso. Porque a alegria dele estava em caminhar com mais gente. Ele não queria acumular coisas. Ele queria desenvolver a comunidade. E é isso que é tão importante a gente entender, para a gente poder continuar o caminho na direção de Cristo Jesus. Ah, então você tem também um, um mau exemplo, que são os nobres de Tecoa, que não quiseram se juntar ao serviço, porque sempre vai ser assim. Isso faz parte. Sempre existirão opositores, sempre existirão críticos, sempre existirão pessoas... Que falarão assim, ah, mas o ah, louvor ruim, palavra ruim, as coisas estão ruim, ou isso, ou aquilo, e que não haverá contentamento, ou que nunca vai se dispor, nunca vai pôr a mão no bolso, nunca vai ofertar, nunca vai contribuir, nunca vai dar o tempo, nunca vai exercer o dom e o talento, a habilidade que possui, vai preferir assistir aqueles que se engajam na missão e... É claro que, muito bacana que a gente não caia no caminho dos nobres de Tecoa. O nosso caminho é outro. O nosso caminho é aquele que Jesus diz, que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É para frente. É para frente que a gente vai. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é o reconhecimento que é necessário numa vida comunitária. Neemias, enumera um por um. Todos que contribuíram na reconstrução, um por um. Ele dedica os muros e o templo, eles são consagrados, porque não é uma obra qualquer, é uma obra para Deus, e ele faz questão de citar. E que bacana você poder ter o seu livro registrado, mais do que na ata da Igreja Presbiteriana do Jardim Itá, Bacana se o seu nome entrar para a ata da Igreja Presbiteriana do Jardim Itá, mas ter o seu nome registrado nessa ata celestial, cidadão celestial, alguém que caminhou e viveu pela fé, e contribuiu e se entregou, e se doou, e se repartiu, e fez a diferença. Nós fomos seduzidos a muitas narrativas e projetos, mas eu gostaria de reforçar com você que a comunidade cristã, é um projeto por excelência. Eu gosto daquela canção antiga do Zé Geraldo que ele fala tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram quatro condução. Duas para ir, duas para voltar. Hoje, depois dele pronto, volto para cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado tu tá aí admirado ou tá querendo roubar. É o imigrante nordestino que chega em São Paulo, constrói um prédio, vê a beleza daquele prédio, mas as pessoas pensam que ele é um ladrão. Ele diz, está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão. Aqui não pode estudar. Ele diz então que essa dor dói muito forte. E ele começa a se perguntar por que, que ele deixou o norte. Ele diz que lá a seca castigava. Mas o pouco que ele plantava, ele tinha o direito a comer. Então ele diz da igreja. E aqui eu já quero pegar a ideia não do prédio, mas da comunidade. Está vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de carmo. lá eu trabalhei também. Mas sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, Rapaz, deixe de tomice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. A igreja vale a pena. Ela não é o único lugar onde você pode ouvir a voz de Cristo com absoluta certeza. Mas Deus deseja falar com a gente através da igreja e Deus fala com a gente através da igreja. Através dessa vida comunitária, através desse acolhimento que por vezes a sociedade e a cultura não tem, não traz. Aqui todos são iguais, aqui ninguém é maior, ninguém é menor e todos são acolhidos, aceitos, amados, recebidos. Vale a pena sermos igreja presbiteriana do Jardim Itália né? e recomeçarmos quantas vezes for necessário. Para a glória de Deus. Terceira coisa. É a importância da revelação e da prática da palavra de Deus no recomeço. Porque a gente não recomeça com o que a gente tem na terna. A gente diz, não, então eu vou para lá. Ou então eu vou fazer isso. Ou então eu vou ver de, de, de tal ou de tal forma. Não. A gente tem uma palavra. A gente tem as escrituras sagradas. A gente tem histórias como a de Neemias, Esdras. Zorobabel, que nos orientam, nos direcionam. E é nessa história que quando Esdras abre o livro da Lei e começa a falar, viu, vocês têm uma identidade, há dez mandamentos. Existem os salmos, existem profetas, existiram grandes reis, existe o um livro da criação de todas as coisas. O povo começa a chorar quando ouve Deus falar através da palavra. E eles ouvem em pé, atentamente. Cinco a seis horas de pregação. E eu gostaria muito que no primeiro culto pós pandemia, eu pudesse pregar por cinco ou seis horas. Você topa? <risos> Mas tem que ser de pé para a gente reproduzir o que aconteceu aqui. Não né? Cinco, seis horas ouvindo e depois de ouvir, praticando. Você fala, Ricardo, essa história de Neemias e desse recomeço e dessa reviravolta toda, ela é fantástica e o que eu tenho a dizer para você é o que Deus está fazendo aqui e agora é fantástico. Ele conta comigo, ele conta com você, embora ele não precise da gente, ele tem alegria em contar com a gente. Foi fantástico lá. Tem sido fantástico e será fantástico aqui. Nessa comunidade. Nessa igreja, nesse bairro, em Itapetininga, na sua família. E aonde mais Deus nos enviar. Eu encerro com a frase célebre do Bill Hybels. Que a gente não se cansa de repetir aqui. A igreja quando é a igreja... Ela é a esperança do mundo. Vale na pena ser igreja. Vale na pena caminharmos comunitariamente e sermos uma porta de recomeço para nós e para todos aqueles sedentos pela água da vida de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos conversar com Deus? Pai, a gente... Agradece o Senhor pela graça de podermos te cultuar, ainda que online, de maneira virtual, e conversarmos a respeito da tua palavra. A gente te agradece pela graça do recomeço, Senhor. A gente quer recomeçar, a gente quer caminhar com paixão, com fogo, com desejo na direção que é tua. Perdoa os muitos e tantos pecados, Senhor, que nos cercam. Não somos dignos da jornada que o Senhor propõe a nós mas desejamos caminhar contigo e sabemos que nenhum trabalho no Senhor é vão por isso ajuda-nos Senhor, cada um com a sua habilidade com o seu dom, o seu talento a termos essa sinergia a sermos essa comunidade que gera um movimento de abrigo um movimento de acolhimento, para que gente de tudo quanto é tipo tem a chance de recomeçar e a gente também viva a realidade do recomeço, nós oramos em teu nome Jesus, amém Amém.